0: Amém. Não, tá, não, tá bom. Eu, eu acho que, assim, não é que filosofar em cima disso, assim, não. Mas, de vez em quando, essas coisinhas assim, uma microfoniazinha, um negócio, não, não, isso é para gente parece, Fica parecendo que não é profissional, entendeu? É peça de família. Sabe aquelas peças de família? O cara arruma o um microfone e vai falar... O daí tá... e foi improvisado, o cara que não... Como... Então tem que ter um pouquinho, senão a gente vai ficando assim muito. É, aí o cara começa a ficar meio exigente. Então, <risos> graças a Deus. É muito bom a gente estar em família, mano. Né? Assim, o que faz a gente viver em família é aquilo que a gente tem que absorver um do outro. Amém? Esse ambiente onde a gente vai ficar muito seletivo. Tudo fica do jeito que a gente quer e sem empresa. Tem que não funciona, você demite. Família, que não funciona, você abraça, absorve. Vai bem cá, irmão. Então, é muito bom a gente estar aqui, é, aproveitar e... Amém, amados? Eu queria que a gente cantasse o hino. Dá para cantar o hino? O hino. Eu expliquei para ele, eu tenho um hino aqui. É, eu quero ser... A luz, o farol, eu quero ser o que funciona, vem? Glória a Deus. A gente não quer estar aqui nesse mundo sem funcionar, Aleluia. sem alcançar um propósito. A gente começou essa reunião Foi. dizendo o seguinte, deixa Deus ministrar o seu coração. As pessoas pensam que o pecado está em fazer alguma coisa errada. Não, amados, o pecado está em perder o sentido da nossa vida. O homem só pecou porque ele deixou de agir conforme o propósito de Deus para a vida dele. Ele deixou de agir conforme ele se corrompeu. Então, ele deixou de ser segundo o projeto original. Então, como é que o diabo induziu o homem a pecar? Relativizando a palavra de Deus. Então, Deus deu a palavra para o homem que orientava quanto a uma missão. O diabo deu uma palavra para o homem que o orientava quanto a uma necessidade. Vou repetir. Deus deu uma palavra para o homem para que ele não se preocupasse com as suas necessidades e se ocupasse da sua missão. O diabo veio e falou assim, não, não é a sua missão, é a sua necessidade, é o seu desejo. Então nós colocamos a nossa necessidade primeiro e não o nosso propósito primeiro. Então, tem muita gente hoje que tem propósito segundo a sua necessidade, sendo que a gente deveria tratar nossas necessidades segundo o nosso propósito. Nós temos que primeiro definir o propósito, para então saber quais são nossas verdadeiras necessidades. Porque tem muitas necessidades que entraram na nossa vida que nem são nossas, e só entraram na nossa vida porque nós perdemos o propósito. Então, tem hora que a gente está achando que precisa de algumas coisas que realmente não precisa o que não estão de acordo com o nosso propósito. Amém. Amém, mano. Então, por exemplo, é igual a questão da a palavra de Deus diz assim, a gente fica muito preocupado hoje com o que vai comer, com o que vai vestir. E Deus diz para nós, essa preocupação é minha, porque se eu te dei um propósito, eu tenho que prover o combustível e as condições para
1: você poder trabalhar. Então, a gente não tinha que estar preocupado com isso. Amém. Não é verdade? E a
0: gente está encucando a cabeça dos nossos meninos com essas mesmas ideias. Como se eles não fossem filhos de Deus. Como se eles tivessem sido largados no mundo e agora eles têm que converter Deus. Deixa Deus ministrar o seu coração aqui. O diabo fez com que Deus deixasse de ser o fundamento da nossa fé e passasse a ser o objeto da nossa fé. E Deus não pode ser o objeto da nossa fé. Deus tem que ser o fundamento da nossa fé. A nossa fé não pode objetar a Deus. O que é ser o objeto da nossa fé? Colocar Deus no fim. O diabo falou assim: faça, faça algo que satisfará o seu desejo e fará com que você alcance Deus. Então, nós temos uma, uma, uma expectativa alucinada, doentia de alcançar o divino com a nossa fé. E a nossa fé não é para alcançar o divino na satisfação do nosso desejo. A nossa fé é para revelar o divino que nos criou, que nos gerou e que nos nos deu uma missão, um propósito. É Pedro diz o que nós somos propriedade de Deus. Nós somos o povo de Deus, a fim de que de manifestar as suas virtudes. Então a nossa vida era para revelar o Deus que nós temos e não para buscar o Deus que nós desejamos. Amém? Amém? Nós não estamos aqui para buscar a Deus como se Ele fosse o nosso desejo, nós estamos aqui para conhecê-lo como sendo o nosso Pai. Amém? E quanto mais nós conhecemos a Deus, mais ajustados nós estamos para cumprir o nosso propósito. Glória a Deus. Amém? Em nome de Jesus. Então vamos adorar a Deus com Deus. Eu
2: Queria convidar os irmãos para abrir a palavra do Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Jesus, por ter o seu senso de destino tão claro e ter no seu coração a, a total vontade de servir o Pai, a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ofertou o amor de Deus por mim e por você é isso o amor que tem uma maneira de tal maneira por isso é muito relevante você meditar ser sincera diante de Deus dos homens quando você diz eu te amo porque o amor de Deus tem uma forma e a Palavra de Deus diz que o Pai escolheu a forma de fazer o verbo se encarnar no Seu Filho e habitar no nosso meio. E traduzir exatamente o amor de Deus e a vontade de Deus para cada um de nós. E o Seu amor tem que ser assim. O Seu amor tem que ser encarnado segundo a vontade de Deus. Ser oferta na vida das pessoas. E traduzir para as vidas das pessoas, não a sua vontade, mas a vontade do Pai. Certa vez, nesse contexto, você vai só... Eu, eu pedi para você abrir para, de repente, você ir conferindo. Mas, na verdade, eu quero... Eu gosto muito de contar histórias. E eu vou tentar fazer... Vou enxugar esse trecho contando da minha forma. Mas fica aberto aí para você conferir. Aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, até verso 1, até nós vamos encontrar a narrativa do encontro de Jesus com três grupos de pessoas. Ele vai encontrar os perdidos os doutores da lei e os fariseus. Você pode conferir isso aí logo nos primeiros capítulos. E Jesus foi, então, perguntado, que reino é esse que você vem ensinar para nós? E Jesus, então, inspirado pelo Espírito Santo, na sequência, ele ilustra esse reino de três formas. Ele começa dizendo, considere, que esse reino é como um pastor que tinha, 90, tinha 100 ovelhas e 99 estava segura e ele percebeu que tinha uma que perdeu. Vamos deixando essas palavras em cair no nosso coração, porque hoje é dia de celebração da ceia e eu espero que eu e você sejam servidos por Jesus nessa manhã com palavras de restituição e de discernimento. Então, Jesus diz para aqueles, e os doutores da lei, e os fariseus disse para Jesus, comentavam e fofocavam, quem é esse que se assenta com os pecadores para falar do reino de Deus? Para falar das coisas de Deus? Jesus, então, suportava, queridos, o seu amor tem que suportar a crítica, viu? Se você ama e não suporta a crítica, e às vezes críticas mentirosas, que Jesus suportou, porque ele amou a minha vida e você de tal maneira, ele suportava ser chamado por nomes que não eram próprios dele, e ele suportava. E ele continuava falando desse reino em todo lugar que era possível. Então ele diz que esse pastor largou as 99 ovelhas num lugar seguro e foi atrás da perdida. Seu amor é assim, tem que ser assim. Que gera segurança para aqueles que se encontraram, mas se você tem consciência de que um daqueles que Deus te concedeu está fora, você tem que ir atrás. Eu e o Paulo Júnior temos ido atrás de muitas pessoas há mais de 30 anos. E isso tem nos custado muito. E eu não posso dizer que não custou para Jesus custou a vida dele. A rotina dele, a emoção dele, a vida dele. Então, queridos, o nosso amor tem que ser traduzido quando a gente for falar de reino, como Jesus falou. E aí a palavra de Deus diz que Jesus descreve o seguinte, ele acha. Amém? Deixa essa palavra cair no seu coração. Nenhum daqueles que o Senhor concedeu a nós e a Jesus vai ficar perdido porque ele dá autoridade, ele te dá estratégia, ele te dá a palavra de Deus, ele dá o Espírito Santo e ele conta somente com a sua disposição de ir. Igreja, você tem ido atrás do único perdido? A sedução às vezes é grande. Não, já tem 99. Deixa esse rebelde para lá. Deixa essa ovelha distraída para lá. Mas nessa manhã eu quero te dizer que Jesus traduziu o reino dele dizendo. Sentiu falta de um? Alguém da sua família não está no espírito? Alguém da sua família está no enfrentamento? Preferiu sair fora? O reino de Deus é como uma ovelha perdida e o seu pastor foi atrás. Fiz questão de fazer o inverso que a palavra falou. Porque às vezes fica melhor a gente ouvir o pastor vai atrás da ovelha. Mas eu quero te dizer, tem ovelhas que se perdem e tem ovelhas que precisam de você para pastorear a vida delas. Amém? Também na sequência Jesus diz, o meu reino também é como alguém que tinha dez moedas valiosas. E perdeu uma. E Jesus diz então que essa perdida, a
1: mulher faz o seguinte. Ela vai procurar. Por quê? Porque era dela.
2: E para procurar, Jesus narra uma coisa que eu gosto muito, porque ele é a luz do mundo, vindo ao mundo, ele ilumina tudo, e não deixa ninguém na cegueira. É uma das formas que Jesus se apresenta. E também é uma das formas que Jesus te chama, você é sal da terra e luz do mundo. Diz então aquela mulher na sua procura... Ela acende uma lamparina e ela vai procurar essa moeda. E eu creio eu que lamparina de dia não faz sentido nenhum, mas à noite faz toda a diferença. Uma lamparina acesa no meio da escuridão faz toda a diferença. E eu gosto muito de ser lembrado que o nosso Jesus tem um reino que descreve que quem cuida dele... Acende lamparinas, porque ele te procura de dia e de noite até te achar. Não dá por perdido. Se necessário for, faz turno. Não achei de dia, eu vou acender a lamparina, porque eu vou achar de noite. E eu quero te dizer que eu fui achada no meio de uma noite muito escura. Graças a Deus que eu encontrei mulheres e homens que acendiam
1: lamparinas para me achar. Amém, minha irmã? Amém, meu irmão? Não duvide. E eu
2: gosto muito de fazer essa encenação lá em casa. Porque às vezes as minhas filhas, meus filhos trazem demanda. Pai, pai. Pastor tem essa coisa, né? Resolvem por mim. Pai, fala para mim. Pai, ora por mim. A ovelha tem meio aqui essa preguiça também. Mas eu gosto muito de lembrar para meus filhos. E eu quero que te lembrar nessa manhã. Você já foi acesa. Você já foi acesa. E a palavra de Deus diz que essa luz que Deus derramou sobre você e acendeu você, não é para ficar colocado debaixo da mesa. É para ser colocado no alto da mesa. Para iluminar onde você está. E eu sempre digo para as minhas meninas, e eu gosto muito disso, porque eu lembro da Isabel, a minha caçula, quando eles saíam para alguma coisa, escola, clube, que eu não podia estar com eles, eu falava assim, vai com Deus, meus filhos. Aí um dia a Isabelzinha parou, e ela é muito lúdica, ela, eu falei, vai com Deus, filha, Senhor, é contigo na escola. Ela levantou o dedinho e falou assim, e quem vai ficar com a senhora? Aí eu disse para ela, nós servimos um Deus onipresente que está em todos os lugares. Ele vai com você, vai ficar com a mamãe e está sobre toda essa terra. E a palavra de Deus, então, diz que Jesus, ensinando, o primeiro capítulo, o primeiro verso desse capítulo diz, ensinando para os perdidos, na observação dos doutores da lei e dos fariseus, o seguinte, aquela mulher, Acendia lamparinas e quando ela achou aquela moeda, houve muita alegria no coração dela. Eu fico muito alegre quando eu acho as moedas de Jesus tem para nossa casa, né, amor? Lá em casa a gente curte muito. E aquilo vira história durante os nossos almoços, vira história diante das nossas orações, a gente louva a Deus. Obrigado, Senhor, porque a gente achou mais uma moedinha que estava perdida. O seu tesouro não pode ser consumido, não pode ser abalado. Ninguém vai ficar de fora. Eu creio nisso, meus irmãos. E na sequência da narrativa de Jesus ensinando para aqueles perdidos, ele diz. E o reino de Deus também é como um pai que tinha dois filhos.
1: Um ficou comigo. Ficou na casa. O outro
2: chegou para o seu pai e disse, pai, me dá parte da minha herança. Todo mundo conhece essa história. Ou não? Quem ainda nunca leu esse contexto que eu estou dizendo? Levanta a mão, até para uma noção pastoral. Alguém nunca leu a passagem do filho pródigo? Nunca. Eu vou ler com você depois. Esse pai, prontamente... Porque a narrativa não descreve, Jesus não falou hora nenhuma, que aquele pai ofereceu nenhuma resistência para aquele filho. Não teve briga, não teve discussão, não teve, você está doido, você não sabe o que fazer, mas, meu filho, por que, que você quer largar o papai? Nada disso. Porque aquele pai tinha consciência do amor, esse amor que foi servido de tal maneira para aquele filho. E a palavra de Deus diz que aquele filho foi. E lá em casa, eu e o meu marido, particularmente, gostamos muito do que o Espírito ministra sempre quando a gente vai meditar nesse contexto. Diz então que as memórias que estavam guardadas, semeadas, no relacionamento daquele pai com aquele filho, trouxe aquele filho para casa de volta. Diz que quando ele estava no fundo do poço, gastou tudo, de forma ilícita, prostituição, tudo que o mundo oferece, o texto diz. Tudo que ele podia, ele gastou. E quando ele estava lá, comendo com tanta fome, desejando comer a comida dos porcos, diz que o Espírito lembrou ele. A memória dele era o seguinte, gente, que mundo é esse? Que lugar é esse que eu vim parar? Lá na casa do meu pai. E é isso que eu quero ministrar no meu coração nessa manhã. Eu tenho que exercer um mundo, um, mundo, um amor nesses dias. Eu tenho que exercer um amor nesses dias da minha família. Eu tenho que exercer nesses dias no mundo e no lugar que Deus me inseriu. Um amor que gera memórias de justiça na vida das pessoas. Amém, igreja? E a palavra de Deus diz que aquele filho, naquele ambiente perdido, ruim, ele podia muito bem pensar, não tem solução para mim. Meu pai, Deus que me livre, se eu chegar lá, ele vai me expulsar, não. Mas as memórias de justiça que havia sido plantada no coração daquele filho, deu para ele coragem de voltar. Ele disse... Lá na casa do meu pai, todos os servos comem dignamente. Todos os empregados do meu pai comem dignamente. Na casa do meu pai tem mesa posta para quem merece e para quem não merece. Para quem trabalhou muito, para quem trabalhou pouco. Todos são servidos na casa do meu pai. E eu gosto muito de lembrar isso para mim, para a minha casa. E às vezes quando eu estou assim. Faltando o fôlego, eu sempre lembro que eu sirvo um reino onde tem um pai que me amou de tal maneira que diz que já preparou na presença dos meus adversários, Salmo 23, uma mesa, na presença dos meus adversários, e ele me serve com tudo aquilo que eu preciso. Amém, igreja? E aí diz, então, e eu quero falar isso nessa manhã e eu, eu espero que isso caia no seu coração como cai no meu. Todas as vezes que eu medito nisso. Diz então que Jesus narra o seguinte. Que o pai sempre olhava no infinito daquela estrada. Sempre tinha esperança de que aquele filho ia voltar. E Jesus diz que o pai estando um dia à porta em pé
1: olhou de longe a poeira do retorno do seu filho. E antes que ele chegasse, ele deu ordem aos seus servos, e eu
2: gosto muito de lembrar disso para o meu coração, e mandou buscar parte daquela herança, daquela família que pertencia àquele filho. O anel que era o símbolo
1: do legado daquele filho. Queridas, queridos, igreja de Jesus, vai ser sempre assim quando você precisar retornar. Não duvide.
2: Não sei qual é o seu momento hoje. Não sei o lugar que você está.
1: Não sei se você já está nesse momento que você retornou e você... se rendeu quando viu o anel que o pai guardou no
2: tesouro dele, que era seu. Não sei se você já estendeu o um dedo, porque eu penso que precisou de muita coragem para aquele filho fazer isso, porque, afinal de contas, ele tinha consciência do que ele tinha feito com o pai. E a palavra de Deus diz que é assim mesmo, quando o Espírito Santo vem sobre nós, ele traz quebrantamento e gera em nós aquilo que só ele pode gerar condição de ser quem Deus quer que nós sejamos. Deus quer que você seja filho. Deus quer que você seja filho. Eu não duvido disso. E aquele filho, então, diz Jesus contando essa história aos fariseus, aos doutores da lei, e eu penso que os doutores da lei devem ter se remoído naquele momento, mas a palavra de Deus diz que ele estendeu a mão e o seu pai colocou
1: no seu dedo, o anel, que pertencia a ele. Amém, queridos? O reino de Deus, o reino que você serve, o reino que eu amo, o reino que você ama.
2: Tem esse amor. O amor desse reino é dessa maneira. De tal maneira. Não é como eu penso que deve ser amado. Não é como eu acho que deve ser exercido. É como Deus fala que tem que ser exercido. Amém, queridos? Nessa manhã, a gente sentou aqui, essa palavra está consumindo o meu entendimento, eu estou escrevendo essa palavra. e Eu falei, pastor, você me concede 15 minutos da sua pregação? Eu preciso compartilhar isso que está no meu coração. Ele falou, não prega hoje, eu falei, mas não vim para isso, não vim para pregar. Mas eu sei que o que ele vai continuar compartilhando, está tudo dentro do que Deus quer. Amém? Porque o reino de Deus é como um pastor que percebe. Queridos, é tão difícil andar com pessoas insensíveis que não percebe a necessidade do outro que não se preocupa de saber por que, que o outro está
1: longe. Irmão, cadê seus irmãos da carne? Que é esse que nasceu lá da barriguinha da sua mãe? Está
2: tudo aqui com a gente, já? Os meus, graças a Deus,
1: já estão. Vai atrás deles. Creia que eles são. Não duvide.
2: Sabe esse tesouro? Que Deus conquistou para mim e para você. E às vezes a gente pensa que é dinheiro, porque Jesus falou que era moeda. Para mim não é moeda. Tesouro para mim é gente. Não duvide que Deus acendeu em você uma lamparina, uma luz. E que se for preciso ser usada de noite, nós não cantamos a eficiência que nós queremos ter aqui queremos ser farol. Não duvide. É para a escuridão mesmo que Deus te levantou. Amém, querido? É para a escuridão
1: mesmo que Deus te levantou. E, por fim, ele diz que ele é pai. Então, ele se apresenta
2: como pastor, ele se apresenta como uma mulher zelosa, a
1: igreja, e ele apresenta, por fim, como um pai. Amém? Aleluia. Esse é o nosso propósito aqui, né,
0: amados? A luz da palavra de Deus, ganhar cada vez mais entendimento daquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida. Nós estamos perdidos porque saímos do propósito, porque entendemos mal. Fomos confundidos a respeito daquilo que é o verdadeiro propósito de Deus para nós. E hoje nós vamos estar compartilhando a ceia. E a palavra de Deus diz que a gente perde o sentido da nossa comunhão quando a gente acha que a ceia é segundo a minha necessidade. Paulo diz que as nossas reuniões fazem mais mal do que bem. E quando ele está falando de reunião, ele está falando de todo tipo de reunião. Ele está falando da reunião do seu casamento, ele está falando da reunião do seu trabalho, ele está falando da reunião dos seus amigos na sexta-feira. Todo tipo de reunião, todo tipo de encontro nosso pode estar tá fazendo mal para a nossa vida, na medida em que nós projetamos para esses encontros nossas carências. Se eu projeto para o meu casamento a minha carência, isso vai me fazer mais mal do que bem. Se eu acho que eu me casei para que a minha carência seja satisfeita, o casamento vai ser um inferno. Se eu vou para o trabalho achando que no trabalho eu vou encontrar a satisfação das minhas necessidades, o meu trabalho vai ser o meu dominador, o meu tirano, porque eu perdi o sentido da vida. Amém? Então, quando Jesus conta as parábolas, é importante entender isso. Que a parábola, ela não era para esclarecer.
1: A parábola era para confundir os religiosos. Amém, irmã? Jesus, a palavra de Deus diz que
0: ele, ele fala por parábolas porque a única forma de você entender uma parábola é se você tivesse o Espírito de Deus. Se você não tivesse o Espírito de Deus, você ia focar na coisa errada. Então, o que, que aconteceu? A nossa religião... Fez a gente ouvir essas palavras e a gente se identificar com a ovelha perdida e não com o pastor que procura ovelhas. Fez a gente se identificar com a moeda perdida e não com a mulher que procura ovelhas. Fez a gente se identificar com o filho perdido que gastou tudo errado e não com o pai que continua amando os seus filhos, independente se eles estão fazendo a coisa certa ou errada. Então, a salvação da nossa vida não está em tecido. De perdido e ter sido achado. A salvação da nossa vida está em que agora o nosso entendimento foi transformado e nós estamos à procura dos perdidos. Você acha que eu estou exagerando? Se você for para a sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 25, eu não vou ler não, porque o texto é longo, mas você também conhece. Jesus fala do juízo final. E no juízo final ele diz assim, as ovelhas estarão à minha direita e os bodes à minha esquerda. E eu vou dizer para os bodes... Eu tive doente e você não foi me ver. Eu tive fome e você não me deu de comer. Eu fui forasteiro e você não me hospedou. Eu estava nu e você não me vestiu. Então, o que vai condenar a gente? O que vai condenar a gente é a gente não ter sido curado? O que vai condenar a gente é ser doente? É ser pobre? É ser nu? É ser perdido? Não, o que vai condenar a gente é ter visto um perdido e não ajudado. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Não, não, não. A salvação não está em ter sido curado. A salvação está em buscar o doente. Tem gente que acha que é a salvação que Jesus veio para curar a gente. Não, amado. Jesus veio para ensinar a gente a cura, a cuidar de quem está doente. Glória a Deus, porque essa é a nossa doença. Então a gente ficou com foco no doente curado e não no homem que cura.
1: Ô oh, Jesus, Jesus é o nosso modelo do homem que cura, e não do homem que é curado. Eu sou discípulo de Jesus, eu sou discípulo de quem cuida, e não de quem quer ser cuidado. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não, amado? Nós somos filhos de Deus, os filhos
0: de Deus são os que cuidam. E Jesus diz assim, eu fiquei doente e vocês não foram me visitar.
1: Está vendo? O Filho de Deus não tem dificuldade em ficar doente. Glória a Deus, amado. Jesus está dizendo, eu fiquei doente,
0: passei fome. Está vendo, amado? O Filho de Deus não tem dificuldade em passar fome. Porque a questão não é essa. O foco não é esse. O foco é ser o um entendimento transformado, entender que nós estamos nessa vida. Não, para ser cuidado, mas para cuidar. Nós é que temos uma lâmpada que acha. Amém, amado? Nós é que temos a condição que salva. Nós é que temos o Espírito que ama. Jesus diz, eu fiquei nu e você não me vestiu. Então, o que, é que vai nos condenar? O que é, que é salvação? É apresentar lá diante de Deus e falar, oh, eu sou um dos salvos. E Jesus vai perguntar, por que você é um dos salvos? Porque eu estava doente e o Senhor me curou. Eu era pobre e o Senhor me libertou. Eu tinha fome e o Senhor me alimentou. Eu sou um dos salvos. E Jesus vai dizer, não te conheço. Porque os salvos são aqueles que viram o um faminto e o alimentaram. Viram um doente e o visitaram. Esses são os salvos.
1: Salvação não é ter uma doença curada. Salvação é visitar doente. Glória a Deus, amém, amém, amém. Salvação não é ter um problema financeiro resolvido. Salvação
0: é resolver o problema financeiro dos outros. Glória a Deus, amado. Amém, amado. Deus quer que você tenha seus problemas financeiros resolvidos para você poder ter dinheiro para emprestar. Glória a Deus, amado. Sem cobrar juro. Glória a Deus, amado. Posso ouvir um amém? Por que, que Deus quer que você seja rico? Você dá dinheiro para os outros. Amém. Para que que Deus quer que você tenha saúde? Você visitar os doentes. Então por que que tem hora com um crente fica doente? Porque se ele não ficar doente ele não visita os doentes, ele não vai em hospital. Então só doente ele vai em hospital. Aí Deus manda ele lá para missão dele que é ir para o hospital ele fica doido para sair de lá. Não cumpre a missão. Então por que que tem hora com um crente quebra? Para visitar pobre, para ficar no meio dos pobres, entender como é que o pobre está vivendo. Glória a Deus, amado. Pelo ter misericórdia de pobre, de gente que está sem dinheiro, sem recurso, passando fome. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então não tenha pressa de ser salvo das suas necessidades, mas tenha pressa de entender a sua missão. Porque a salvação não está em ficar livre delas. A salvação está em libertar os outros. Glória a Deus. Por isso a ceia que nós vamos tomar não é a ceia que nós servimos para nós mesmos. A verdadeira ceia é aquela que nós temos pressa em servir os outros. Por isso, Jesus, quando estava falando da ceia, ele disse assim, os poderosos desse mundo não têm o menor pudor de explorar as pessoas, mas vocês não serão assim. Esse não é o tipo de reino que eu estou dando para vocês. O tipo de reino que eu estou dando para vocês é aquele em que os maiores entre vocês são aqueles que servem melhor. Para Deus, o maior no reino de Deus é aquele que tem pressa de servir. E não de ser servido. É um cara que chega na igreja e vê que tem alguma coisa
1: errada. E antes de reclamar, ele parte para resolver. Glória a Deus, amada. Posso ouvir um amém? Tem gente que senta aqui e fala, não estou gostando disso, porque não está funcionando. Tem isso, não sei, não sei, não sei. aquele que trem aqui, a moedinha perdida o tempo inteiro... Em vez de chegar e falar assim, não estou gostando desse negócio, vou resolver isso. Glória a Deus, Amém? Amém? Não estou gostando desse pregador, vou resolver isso. Amém, irmão?
0: Ou eu vou orar por ele, visitar ele, ensinar a trem para ele, vou lá, vou ajudar, dá um jeito, nós vamos achar esse negócio está perdido aí. Glória a Deus.
1: Não estou gostando do louvor, vou resolver isso. Então, a nossa insatisfação se transformar em indignação.
0: De modo que aquilo que não está funcionando não nos impeça de continuar funcionando. Sabe o que salvou aquele filho perdido, jovem? É porque o pai dele continuou sendo quem era, mesmo aquele filho tão perdido. O pai dele não foi para uma clínica de depressão, ficar lá lamentando, ó oh, Jesus, não foi lá para o monte, ó oh, Deus. Como é que você vai um negócio desse comigo? Sou crente, dodíssimo. E agora um filho desse, onde é que foi que eu errei? Eu não errou, não, não, mano. Um filho seu para fazer besteira, você não precisa ter feito nada errado, não. Se fosse assim, o homem só pecou, porque Deus deve ter tido algum problema. Deus tinha adulterado, enrolado com a mulher, por isso que
1: os filhos dele não prestaram. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não, mano? Para fazer trem ruim, ninguém precisa de exemplo. Para fazer coisa boa, as pessoa precisa de exemplo. Vou repetir. Para fazer o que, ninguém, o que não presta, ninguém
0: precisa de exemplo. Para fazer coisa boa, para fazer o que não presta, isso está dentro da gente. Para fazer a coisa boa, está fora da gente, a gente precisa de um exemplo. Amém? Então, aquele menino só se converteu, porque mesmo ele fazendo tudo errado, o pai dele nunca parou de ser quem era. Continuou sendo luz. Fazendo a coisa boa. Acudindo as pessoas e não lamentando as suas carências. O fato de ter estado tudo errado, de ter criado dois filhos vagabundos, um porque foi perder tudo e o outro porque se achava bom demais, outras outro tá assim, desarrumado. Esse homem nunca perdeu o seu senso de propósito. Ele continuou sendo aquele que dá, aquele que oferece, aquele que abençoa e não aquele que se ocupou de alguma forma a ser abençoado por alguém. Em nome de
1: Jesus. Glória a Deus. Então é com esse Espírito que nós vamos compartilhar a ceia juntos aqui hoje. Amém? O
0: Espírito de quem quer servir e não o Espírito de quem quer ser servido. Jesus nos colocou numa mesa para nos ensinar como servir e não a como ser servido. E Jesus diz, olha, presta atenção no exemplo que eu estou te dando, porque a mão de quem me trai está junto com a minha na mesma mesa. A mão de quem segue Jesus é a mão de quem quer servir. A mão de quem traz Jesus é a mão de quem quer ser servido. Com que mão você comunga essa mesa? Com a mão de quem continua querendo ser servido por Deus? Ou com a mão de quem quer ser um filho de Deus e, portanto, quer ser como quem? Serve. Como quem abençoa. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Agradecer. Pode trazer os elementos aí? Pessoal que já está com tudo preparado. Vem aqui para frente daqui a gente distribui. Pode vir para cá. Sim. Acho que nós vamos precisar de gente para ajudar aqui. Sempre precisa. Aê, menino. tá vendo? É porque quando a gente fala que precisa de alguém, a pessoa fica esperando chamar pelo nome. Né? É. Ele falou, eu também acho. Pronto. Amém. Olha lá, a Isa também está aqui. E o pão? Vocês vão ter que ficar esperando, porque não vamos servir o
1: pão primeiro. Pronto. Mas vocês são jovens. É, não, mas às eles às vezes, aguenta aí, rapidinho.
0: Amém, vai valorizar o serviço desde aqui hoje. Só gente jovem aqui na frente hoje servindo, hein, Tadeu? Só menino. Oh, Jesus. Deus de misericórdia, olha aí. Agora veio uma turma um pouquinho jamais assim, errada. Vem cá, vem cá, Lacerda. vamos dar graça aqui primeiro. Mais alguém quer servir? Mais alguém quer tirar desses homens aqui o privilégio de, dessa mulher aqui? Pronto, a Vera quer servir,
1: É o seguinte, toda vez que eu via na igreja, na hora da ceia, chamava os homens e não chamava a mulher. Eu ficava contrariada com isso? Hoje quebrou isso. Hoje Deus te
0: libertando <risos> dessa contrariedade. Graças a Deus. Senhor, muito obrigado por esse momento em que nós podemos compartilhar o pão, repartir pão uns com os outros. Obrigado por esse momento em que a gente pode colocar a necessidade do outro antes da nossa. A palavra diz que nós devemos olhar para Jesus e ter o mesmo sentimento que houve nele. E ele colocou as necessidades dos outros antes das suas próprias. E é isso que nós queremos. Nós queremos ser quem serve para depois ser servido. Ó oh Deus, em nome de Cristo Jesus, que esse momento de testemunho, nós queremos ser como aquele que vai em busca do perdido. Aquele que acende a lâmpada para encontrar o que está, ó oh Deus, escondido em algum lugar. Nós queremos ser como aquele que ama Ó oh Deus, as pessoas, independente da forma como elas se comportam, que entregam para elas, ó oh Pai, segundo um coração dadivoso e não segundo um coração meritório, em nome de Cristo Jesus, que haja libertação na nossa vida para servir, em nome de Jesus, amém. Então nós vamos servir o pão primeiro, você reparte isso e depois o pessoal vai servir o vinho, tá bom? Espera aqui um pouco Você pode pegar o pão aí e ajudar a repartir, amém? Vai, distribui para alguém, você pode sair do seu lugar. Entregar para alguém, né? Repartir com alguém em nome de Jesus. Todos já receberam pão. Amém, amado? Bom, qual é a verdadeira cura de Deus na nossa vida? A verdadeira cura é você conseguir visitar um doente sem precisar ficar doente. Amém, amém. Fala Deus, eu não preciso ficar doente para ir no hospital. Glória a Deus, amado. Amém, amado? Eu não preciso estar quebrado para viver um pobre. Glória a Deus, amado. Amém? Ô, oh, gente. Jesus se identifica. Ele diz, eu, sabe quem eu sou? Eu sou esses pequeninos. Sabe, amados? As pessoas que vivem em profunda necessidade não precisavam da gente. Sabe por que Deus permite enfermidade, miséria... Desgraça no mundo. O que ele vai consolar as pessoas que passam por isso? Porque elas são instrumentos de Deus para chamar a atenção daqueles que poderiam fazer alguma coisa por elas. Tem gente que pergunta: "Por que que Deus permite desgraça no mundo?" Para que a gente aprenda a ser misericordioso. Amém? Sabe por que que Deus permite gente doente no mundo? Para que a gente aprenda a visitar. Sabe por quê? que Deus permite a gente passar necessidade? Para que a gente aprenda a repartir o pão. E as pessoas que vivem profunda necessidade e desgraça serão consoladas por Deus, porque Ele diz esses são os meus pequeninos. Por isso nós precisamos entender nossas misérias, para a gente poder ser abençoador daquele que está passando por dificuldade no nosso lado. Amém, amados? E agora nós vamos beber o cálice. Receba aí o cálice, não bebe. Espera todo mundo ser servido E aí nós vamos tomar junto, amém? Vamos lá agora Graças a Deus Esse cálice é o cálice da nossa alegria É o cálice que fala do perdão dos nossos pecados Da nossa aliança com Deus Pelo sangue do Cordeiro Não foi pelo sangue de bodes Não foi pelo sangue de aves Não foi pelo sangue de algum animal imundo não foi por um sacrifício feito uma encruzilhada, não foi por nada religioso, mas foi pelo sangue do Cordeiro, do Filho, daquele imaculado, perfeito, sem mancha, sem dolo. O sacrifício de um inocente pelos pecadores. É esse Espírito que nós recebemos, é essa alegria que nós temos, de termos sido purificados no sangue do Cordeiro e podemos ser abençoadores como filhos de Deus. Bebei dele todos, diz a palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém. Senhor, muito obrigado por mais esta manhã. A luz da Tua Palavra, Senhor, nosso coração é edificado, transformado o nosso entendimento. E nós queremos declarar agora, Senhor, em nome de Cristo Jesus, em nome de Cristo Jesus, declarar que o Senhor faça resplandecer sobre nós o Teu rosto e nos dê da Tua paz. Em nome de Cristo Jesus, que os nossos passos sejam guiados pela Tua Palavra todos os dias. Em nome de Cristo Jesus. Amém?